0: 083， 惊叹岩石的融化。我们的想象力不足以使我们想明白，我们的祖先是用什么技术手段将百余吨重的一块用于巨型石雕的岩石从采石场开采出来、运走，然后在遥远的地方进行加工。当我们面对一块估计有两万吨重的石块时，我们那为了搞出当前科学成就而疲惫不堪的想象力顿时会完全休克。在萨克萨塞华曼附近的山坡上，有一个庞然大物，整块石头有一栋四层楼房那么大小。它依照最好的工匠风格给加工的无懈可击，有梯级，有斜坡，是有众多的螺旋纹和洞孔。谁能想象出是人的手和人的力量将这块岩石挖出来、运走和加工的？是什么力量将它翻个的？当时有哪些巨大的力量在这儿参与工作？人们还在为这一块庞然大物惊讶不已之际，在离此不过三百米的地方，又看到岩石琉璃化现象。那是一种其实只有在极高温度下，岩石融化后才能实现的琉璃化现象。有人说，岩石是当初让融化中的冰川磨成的，真是一个荒谬的解释。如同每一种流动物质一样，倘若那冰川融化，它会沿着一侧向下流动，这是合乎逻辑的。无论琉璃化现象出现在过去什么时候，物质的这个特性几乎改变不了。肯定地说，人们绝对不能设想一块大约15万平方米面积上的冰川在融化时是沿着六个不同方向流下去的。在萨克塞华曼和蒂亚瓦纳科隐藏着大量的史前秘密，关于他们没有令人信服的解释，肤浅的倒是有。顺便提一下。有人在戈壁沙漠和古老的伊拉克发掘地也发现沙粒琉璃化现象。谁能回答为什么这种沙粒琉璃化现象与原子弹在内华达沙漠爆炸时出现的情况一样呢？来自幸存者的陈述：几千年以前，在古代东方发生一次水灾是明确无疑的。古巴比伦楔形文经文十分详细地指出，平底船残骸究竟在哪儿可以找到。人们在阿勒拉特的南侧找到三块木头，他们也记说明了方舟的登陆地点。然而，那艘船主要是用木材建造的，又是在六千多年前经历了洪水的折腾，要找到它残骸的希望是极其渺茫的。